0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Der Augsburger Roboterbauer KUKA meldet ein erfolgreiches Jahr 2022. Das schwäbische Unternehmen, das ja seit sieben Jahren in chinesischer Hand ist, hat den Umsatz um knapp 20 Prozent steigern können und so viele Aufträge erhalten wie noch nie. Doch das Marktumfeld sei schwieriger geworden, teilte KUKA mit. Aus Augsburg berichtet Thomas Pösel. Vorstandsvorsitzender Peter Mohnen betonte, dass KUKA trotz
1: hoher Preise, angespannter Lieferketten und starkem Wettbewerb global aufgestellt bleiben müsse und dass Ost-West-Rivalität und weltpolitische Aspekte immer mehr berücksichtigt werden müssten. KUKA versuche, sich daher abzusichern und lokal handlungsfähig zu bleiben. Das treibe allerdings auch die Kosten nach oben. Der KUKA-Chef zeigt sich dennoch überzeugt, dass seine Produkte in Zukunft immer mehr nachgefragt werden. Automatisierung sei nicht mehr wegzudenken. KUKA könne zudem einen Beitrag zur Bekämpfung von Inflation und Klimawandel leisten. Monen spricht außerdem von neuen Geschäftsmodellen. Künftig sollen komplette Wohnbereiche aus Fabriken geliefert werden können. Zimmer, Bäder inklusive Leitungen und Anstrich günstig produziert mit Hilfe von KUKA. Auch im Bereich E-Commerce sei Automation immer mehr gefragt. Der KUKA-Chef blickt nach eigenen Aussagen optimistisch in die Zukunft. Der Augsburger Roboterbauer feiere in diesem Jahr 125-jähriges Jubiläum und habe sich schon oft umstellen und anpassen müssen. Keep on moving lautet deswegen das Motto im Jubiläumsjahr,
0: so Monen. Der Münchner Medienkonzern Pro7 1 ist in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich machte das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Minus von rund 50 Millionen Euro. Der eingebrochene Aktienkurs könnte nun dazu führen, dass sich Italiens Medienmogul und Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi das deutsche Medienunternehmen komplett unter den Nagel reißt, wie manche Beobachter meinen. Felix Linke
2: berichtet. Pro 7 Sat. 1 kämpft mit schrumpfenden Werbeeinnahmen, sinkenden Umsätzen, baut Stellen ab und streicht nun fast die ganze Dividende. Der Finanzvorstand wurde ausgewechselt, das bringt die Aktie unter Druck, der wegen einer verspäteten Vorlage der Bilanz schon der Ausschluss aus dem MDAX drohte. Hintergrund waren rechtliche Probleme der Gutscheintochter Jochen Schweizer, die ein neues Geschäftsmodell brauchte. Die Holding Media for Europe von Silvio Berlusconi könnte den niedrigen Aktienkurs jetzt zu einer Übernahme nutzen. In Österreich, wo ProSiebenSat1 Tochterunternehmen hat, wurde bei der Wettbewerbsbehörde in Wien im Dezember der Erwerb von faktischer, alleiniger Kontrolle angemeldet. Um eine feindliche Übernahme abzuwehren, gelang es die tschechische Milliardärin Renata Kellneroba zu gewinnen, die inzwischen 12 kontrolliert. Bei Berlusconi sollen es knapp 30 Prozent sein. Damit könnte er den anderen Aktionären ein Angebot machen, was auch die bayerische Staatsregierung verhindern Will.
0: Blicken wir an die Aktienmärkte zusammen mit Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Die Stimmung an der Wall Street hält sich ja gerade so ein wenig auf. Viele Blicke richten sich da auf Amazon. Der Online-Riese hat Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn
3: ausgefallen? Insgesamt besser als erwartet, aber es gibt auch ein Problem in dieser Quartalsbilanz. Das Cloud-Geschäft wächst nämlich nicht mehr ganz so schnell und genau das ist eine der besonders wichtigen Zukunftssparten im Konzern und deshalb hadern einige Anleger ganz gehörig mit der Amazon-Aktie im Moment. Der Kurs knickt dreieinhalb Prozent ein. Insgesamt aber notieren Dow Jones und Nasdaq-Index jetzt beide knapp ein halbes Prozent höher. Das ist durchaus beachtlich, nachdem es gestern ja schon so rasant nach oben gegangen war mit beiden Indizes. Und außerdem bleibt ja die große Unsicherheit darüber, wie die Notenbank FED mit ihrer Zinspolitik weitermachen will. Mitte nächster Woche steht die nächste Entscheidung an. Experten rechnen da derzeit überwiegend mit einer Anhebung des Leitzinses. Um einen Prozentpunkt, aber es bleibt eben ein gewisses Restrisiko und das scheuen Anleger ganz allgemein. Schauen wir noch an die deutschen Börsen. Hier schaffen DAX und MDAX 0,6 bzw. 0,8% Prozent plus und der Euro ringt weiter mit der Marke von 1,10 Dollar.